0: 자 오늘 기쁘게 삽시다라는 하나님의 말씀인데 우리 옆에 계신 분들하고 기쁘게 삽시다 한번 다시 한번 인사. 기쁘게 삽시다. 자 여러분 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 자 화면에 보시면은 사진이 하나가 나오는데 오늘 어머니와 아들의 사진입니다. 여러분 사진에서 이상한 점을 한번 찾아주시기 바랍니다. 잘 모르실 거예요 저 아이의 다리를 보시면 은 다리가 조금 다르죠 저 아이는 다리가 없습니다 로봇 다리라고 하죠 저 박수영 선수, 박태환 선수하고 같이 사진을 찍은 모습인데 오른손이 없고 발이 없어요 오른손이 없고 두 발이 없습니다 자, 달란해 보이는 가족인데 저런 아픔이 있네요 그런데 여러분 저 아이를 무시하지 말아 주십시오. 지금 17살인데 수영선수입니다. 원래 재활을 위해서 수영을 했는데 수영선수가 되어버렸어요. 한국장애인 국가대표 수영선수고요. 세계 장애인 수영대회 3연패 대회 3번을 다 박태환도 못한 일이랍니다. 10km 마라톤을 뛰었고요. 다리가 없는데 로키 산맥을 걸어서 올라갔다가 내려왔답니다. 17살인데 지금 대학생이에요. 자, 이 아이의 이야기를 보면 참 마음이 아픕니다. 예, 이름이 세진이라는 아이인데 장애라는 이유로, 장애라는 이유로 부모님이 갖다 버렸어요. 어느 날 고아원에서 고아원에서 이 아이가 있는데 사람들이 와서 다 보면서 걔를 보고 뭐라 그랬냐면 안 됐다. 이러더래요 그런데 이 어머니 저분은 진짜 어머니가 아니고 어답트한 거니까요 양어머니죠 어머니가 딱 얘를 본 순간 딴 사람들은 어머 얘 다리가 없네 얘 손이 없네 이러는데 이 어머니는 뭘 봤냐면 야얘참 눈이 예쁘네 이걸 봤대요 얘참 눈이 예쁘네 얘 내가 키우고 싶다 그래서 애를 입양해버려요 덥석 입양해가지고 얘를 키우는데 너무너무 어렵게 키워요 집을 팔았대요. 아이한테 이 다리, 다리, 이 독일에서만 만들 수 있대요. 다리, 껴, 다리 만들어주려고 집을 팔았대요. 이 아이를 눈물로 키웠습니다. 그런데 이 아이를 키우는데 초등학교 5학년 때 이런 일이 있었어요. 초등학교 5학년 때 같은 학교 형들이 얘를 데려다 가 화장실로 끌고 가서 두들겨 패고 그리고 너는 다리가 로봇 다리니까 안 아프지? 그러면서 망치로 다리를 깨버렸대요. 애가 피를 철철 흘려가면서 다리가 없으니까 기어가지고 집에 왔답니다. 어머니 마음이 얼마나 아팠겠어요. 그런데 여러분 이 어머니가 아주 독실한 크리스찬이에요. 아주 디보티드 크리스찬이에요. 주님의 사랑으로 얘를 하나님께서 사랑하신다. 그리고 얘 안에 있는 기쁨만 바라봤답니다얘 어떻게 키웠냐고 한국에서 이 장애인을 어떻게 키웠냐고 이야기하면 나는 얘의 장애를 보지 않고 얘한테 기쁨만 보았습니다 그래서 키울 수 있었다라고 이야기합니다 여러분 하나님께서는 모든 일에 기쁨과 슬픔을 숨겨 놓으셨습니다 모든 일에 100% 기쁜 일 없고요 100% 슬픈 일 없습니다 세상 모든 일에는 기쁜 일과 슬픈 일이 있습니다 여러분 오늘 하나님의 말씀을 보면 사도 바울은 감옥에 있었는데요. 감옥에서 바울은 기쁜 일을 찾았다라고 이야기합니다. 여러분의 기쁜 일은 무엇입니까? 오늘 하나님 말씀을 통하여서 여러분의 슬픈 일들 속에서 기쁨을 찾아서 하나님 앞에 기뻐할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기쁨을 묵상하라 라는 말씀입니다. 기쁨을 묵상하라 골로세는 이 라우디게아 근처에 있었던 도시입니다. 이 라우디게아라고 하면 제가 한몇달 전에 설교를 했는데 뜨겁지도 차갑지도 않고 온천 옆에 있었던 동네 기억나시죠? 자, 바로 그옆 동네가 이 골로세라는 동네였습니다. 자, 지도를 보시면 골로세는 저기에 있습니다. 자, 골로세라는 지역이 저기에 있는데 지금으로 따지면 저게 어느 나라죠? 저긴 터키입니다. 터키. 털키. 터키라는 지역에 있는 동네였고 거기에 세워진 교회였습니다 이 교회는 바울이 세운 교회는 아니었고요 바울의 제자였던 에바브라라는 사람이 있었는데 그 바울의 제자였던 에바브라가 세운 교회가 바로 이골로새 교회였습니다 바울은 이골로새 교회에다가 편지를 쓰는데 여러분 당시 바울은 어디에 있었냐면 감옥에 있었습니다 로마 감옥 셋집이라는 로마 감옥에 있으면서 로마 황제한테 재판받기를 기다리고 있었습니다. 여러분 예전 감옥은 지금 감옥 같지 않습니다. 지금 감옥은 따뜻하고 밥 주고 이렇지만 예전 감옥은 그렇지 않았거든요. 2000년 전 감옥은 정말 좋지 않았습니다. 그런데 여러분 이곳에서 편지를 썼는데 제가 여러분들에게 이게 감옥에서 쓴 편지입니다. 라고 말씀드려서 아시지 여러분 이 편지를 아무리 읽어봐도 여러분들은 이게 감옥이다라는 것을 느끼실 수 없을 겁니다. 왜냐하면 기쁨이 있으니까요. 바울이 기쁨을 얘기해요. 감옥에서 뭐가 그렇게 기쁠까요? 계속해서 골로새서 1장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 하나님의 권능으로 오는 모든 능력으로 강하게 되어서 기쁨으로 끝까지 참고 견디기를 바랍니다. 아멘 기쁨으로 끝까지 참고 견디길 바랍니다는 감옥 밖에 있는 교인들이 감옥에 있는 바울한테 해야 될 얘기 아닙니까? 그런데 반대로 감옥에 있는 바울이 감옥 밖에 있는 교인들한테 기쁨으로 끝까지 참고 견디길 바랍니다 라고 이야기를 하고 있습니다 여러분 이렇게 이야기하는 바울은 여러분 어쩌면 지도자니까 기쁜 척할 수도 있거든요 기쁜 척할 수도 있단 말이죠. 바울이 정말 기뻤을까요? 아니면 기쁜 척을 한 것일까요? 여러분 기쁜 척한건 아닙니다. 바울은 정말 기뻤습니다. 세상에 고난이 없습니까? 세상에 슬픔이 없습니까? 세상에 고난과 슬픔은 얼마든지 있습니다. 그러나 여러분 중요한 사실은 고난을 묵상하지는 말라는 말씀입니다. 포커스를 여러분들의 서퍼링 고난에다 두지 마시고 기쁨에다 두시란 말입니다 여러분 모든 일에는 기쁨과 슬픔이 있습니다 여러분 모든 일에는 기쁜 점과 슬픈 점이 있습니다 아이가 학교에서 100점 맞아왔어요 아이가 학교에서 100점 맞아왔어요 그럼 기쁜 일입니까 슬픈 일입니까 어 기쁜 일이죠 근데 여러분 슬프게 보면 슬픈 일입니다 이제 얘는 올라갈 때 갖고 떨어질 일만 남았거든요 나쁘게 바라보기 시작하면 그렇게 바라볼 수 있는 거예요 여러분 기쁜 일에는 기뻐할 수 있어야 되고 우리는 기쁜 일에 초점을 맞추고 살아야 합니다 슬픈 일 나쁜 일이 아니라 기쁜 일에 초점 맞추고 살아야 돼요 여러분 세상에서 제일 힘든 일이 무엇인줄 아십니까? 제일 힘들고 돈 많이 드는 일애 키우는 겁니다 애 키우는 거예요 아이 키우는 것만큼 돈 많이 들고 힘든 일 있으면 한번 가져와 보세요 여러분 군대 다니는 것보다 애 키우는 게돈 많이 들고 힘든 일 같습니다 그런데 왜 아이들 낳아서 키우셨어요? 저희 둘째 아들이 저한테 약속을 하나 했습니다 아빠 저는 돈을 많이 벌면요 아빠한테 좋은 차를 사드릴 거예요 라고 얘기를 했습니다 그것도 목사가 못하는 좋은 차 여러분 아세요? 목사가 못 타는 좋은 차 이게 뭔지 절대로 제가 목사님들 중에 이런 차 타는 사람을 본 적이 없습니다 이두명 타는 차 (웃음) 저는 맨날 신방차기 때문에 여덟 명 타는 차를 몰고 다닙니다 오늘도 다섯 명이 타고 왔습니다 두명 타는 차를 사주겠다는 거예요 아, 기뻤죠 그러나 여러분들은 아실 겁니다 그거 절대로 못 받는다라는 거 절대로 못 받는다는 거 아실 거예요 지나가다가 해성에 맞는 게더 쉽지 그거는 쉽지 않다는 라거 여러분 아실 거예요 제가 잘 계산을 해보니까 이 아이한테 드는 돈을 생각해보니까 얘를 키워서 그 가능성 없는 두 명이 타는 차를 타는 것보다 제가 제 돈으로 두명 타는 차를 사는 게 싸고 빨라요 제가 계산 잘했죠 그런데 이게 아주 바보 같은 계산이에요 왜 바보 같은 계산입니까? 맞는 얘기거든요. 애들 키우는 거 정말 힘들고 애들 키우는 거 정말 돈 많이 들어요. 그런데 여기서 뭐가 빠졌죠? 아이 키우는 기쁨이 빠졌어요. 아이 키우는 기쁨을 생각하면 힘들고 돈 많이 들어 아이고 생각할 것도 아니야. 이렇게 돼버리는 거예요. 여러분 맞죠? 여러분 맞는 얘기입니다. 아이를 키우면서 가족이 생긴다는 기쁨을 생각하시면 여러분 그 가족의 기쁨은 돈으로 생각할 수 없는 겁니다 나한테 아내가 있고 나한테 남편이 있고 나한테 자식이 있는 것은요 여러분 이걸 돈으로 생각할 수 없는 거예요 맞죠? 맞는 얘기입니다 여러분 기쁨을 바라보면 그게 기쁨이 되는 거고요 이게 돈이 얼마나 힘든 거냐를 생각하면 그건 고통이 되는 겁니다 여러분 무엇을 바라보시겠습니까? 바울은 감옥에서 기쁨을 봤습니다 감옥 속에서도 기쁜 일을 찾을 수 있었습니다 여러분 교회 다니는 일이 기쁜 일인가요? 잘 생각해 보시면 여러분 아 주일은 좀 늦잠 자고 싶잖아요 일요일은 늦잠 자고 싶고 내 시간 좀 갖고 싶은데 지금 이 시간에 이렇게 모여서 성가대는 두 시간 전부터 모여서 찬양 연습하고 이게 쉬운 일입니까? 여러분 어떻게 생각하면 교회 나오는 게 이게 곤욕 중에 곤욕일 수 있습니다 그러나 여러분 그걸 바라보지 마십시오 여러분 기쁨을 보십시오 교회 나오는 기쁨을 찾으십시오 정 목사 설교가 마음에 안 드시면 밥 먹는 기쁨이라도 찾으십시오 심지어 감옥에서도 기쁨은 찾으면 찾을 수가 있었습니다. 사탄은 우리에게 고난을 묵상하게 합니다. 너한테 이런 고통이 있고 너한테 이런 고통이 있고 그리고 자고 일어나 보세요. 얼굴에 주름만 늘었지. 주님은 우리에게 우리에게 주신 기쁨을 찾으라 하시고 그 기쁨을 묵상하게 하십니다. 그러면 기쁨이 커집니다. 기쁨이 커져요. 여러분 고난이 아니라 기쁨을 묵상할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 전도하는 기쁨을 누리라 이 전도하는 기쁨은 사람을 키우는 기쁨입니다 사람을 키우는 기쁨 때로는 자식을 키우는 기쁨이고 그 아이를 믿음으로 자라게 하는 기쁨이고 예수 모르는 분들에게 예수님을 전해서 예수님 믿게 하는 것 이거보다 큰 기쁨 없습니다 세상에서 제일 큰 기쁨은 사람 키우는 기쁨이라고 저는 믿습니다 제가 목사를 하면서 제일 큰 기쁨은 이 기쁨입니다. 이거보다 큰 기쁨은 아, 목사에게 있어서 없는 것 같습니다. 다른 기쁨이 있으면 여러분 두명 타는 차를 타는 기쁨이 있으면 여러분 목사되면 안 되죠. 그런데 여러분 목사한테 제일 큰 기쁨은 사람 키우는 기쁨이에요. 여러분 예수님을 어떻게 믿게 되셨습니까? 저는 저희 어머니께서 천년 때부터 크리스찬이셨고 그래서 저는 어렸을 적부터 교회를 다녔고 그리고 심지어는 저는 교회를 안 다닐 자유도 없었고 교회 안, 다닌, 안 간다고 한번 얘기했다가 그것도 토요일날 예. <웃음> 비 오는 날이었는데 진짜 먼지 나더라고요 예, 맞았습니다 아 그때는 이 자유도 없는 이 집이라고 했는데 지금 생각하면 그게 참 감사했어요 저 교회 나갈 수 있게 도와주신 저희 부모님께 참 감사했습니다 여러분 누군가 누군가 저를 교회 나가게 했을 거 아닙니까 우리 어머니 아버지가 안고 나갔든지 아니면 어느 분이 나한테 전도를 했든지 여러분 그러면 빚진 거예요 그빚 갚으셔야죠 여러분 바톤 갖고 달리는 릴레이 달리기 아시죠 릴레이 달리기 할때 바톤이 너무 예쁘고 좋아서 그거 갖고 집에 가시겠어요 그거 갖고 집에 가면 아주 창피를 당하죠 그 바톤은 다른 사람한테 줘야 합니다 다른 사람한테 줘야 돼요 안 그러면 부끄러움을 당해요 여러분 누군가 나에게 복음을 전해줬다면 요거 좋으니까 내가 집에 가져가야겠다 생각하지 마시고 다른 사람에게도 전해 주셔야 합니다 바울은 그 전하는 일에 자기 목숨 걸고 삽니다 그 말씀이 골롯에서 1장 25절에 나옵니다 같이 읽습니다 시작 나는 하나님께서 여러분을 위하여 하나님의 말씀 남김없이 전파하게 하시려고 내게 맡기신 사명을 따라 교회의 일꾼이 되었습니다 아멘 이골로새 교회는 큰 교회가 아니었습니다 당시 바울이 있었던 교회는 대부분 작은 교회였습니다 얼마나 작았냐면 한 많아봐야 20명 30명 왜냐하면 그 교회 사이즈를 보면 압니다 당시 교회 건물도 없었고 교회는 누구누구네 집에서 모였기 때문에 그렇습니다 아까 말씀드린 대로 이 골로세 교회는 바울의 제자였던 에바브라라는 사람이 세운 교회입니다 어디다 세웠냐면 거기에 아주 독실한 크리스찬인 빌레몬이라는 사람이 있었는데 빌레몬의 집에서 모였습니다 즉 가정교회였습니다 여러분 같으면 이런 교회 가시겠습니까 오늘 주일인데 교회 어디 가나 그랬더니 어, 누구누구네 집에서 모여서 예배드려 그럼 여러분 그 교회 가시겠습니까 아주 작은 교회라는 말이죠. 자 얼마나 작은 교회였는지 그 집에 모였던 것을 빌레몬서 1장 2절에서 증가합니다. 같이 봅니다. 시작. 자매 아비아와 우리의 전우인 아키포와 그대의 집에 모이는 교회에 이 편지를 씁니다. 아멘. 여기서 그대는 빌레몬서니까 빌레몬 내 집이죠. 빌레몬 내 집에 모이는 교회에 이 편지를 씁니다. 즉 가정교회였다는 겁니다. 처음에 교회는 건물이 없었습니다 건물이 없이 누구누구네 집에서 모였고 아니면 다른 집에서 모였고 가정에서 모였습니다 우리 교회도 한 달에 한 번은 나가는 다락방이라고 하죠 나가 다락방 이거 꼭 해야 됩니다 왜냐하면 여러분이 나가 다락방이 원래 교회의 처음 모델이었어요 처음 교회는 건물 없었고 나가서 누구누구네 집에서 모였단 말입니다 집에서 모이는 게 쉽습니까? 절대 쉽지 않죠. 집 정리해야죠. 음식 준비해야죠. 여러분 이거 어렵습니다. 그런데 치우고 음식 준비할 땐 불병이 나오지만 사람들이 와서 음식 맛있다고 먹으면 어떻습니까? 아주 가슴이 뿌듯하죠. 그리고 간다고 하면 아이고 잘 간다. 다시 오지 마라. 소금 뿌리지 않죠. 뭐라고 합니까? 아이 좀더 이따 가지. 좀더 이따 가지. 이 마음이 듭니다 왜 그렇습니까 내가 준비한 만큼 내가 연 만큼 사랑이 가득하기 때문에 그렇습니다 교회 다니면 잡아 죽인다고 했는데도 교회 나갔던 이유는 자신의 가정을 오픈하고 음식을 준비해서 섬기는 이 기쁨이 있었기 때문에 그렇게 교회가 부응할 수 있었던 것입니다 빌레몬은 좀 살던 사람 같습니다. 오네시모라는 종도 있었고 자기 집에 사람들이 좀 모이고 모여서 예배드릴 수 있을 만한 공간이 있었기 때문에 그렇습니다. 골로새는이 빌레몬이라는 사람 덕분에 커 나갈 수 있었습니다. 그러면 여러분 빌레몬의 집에 오네시모라는 종이 있었는데 여러분 갑자기 특별한 사건이 벌어집니다. 빌레몬네 집에 있었던 이 오네시모라는 종이요. 주인의 돈을 훔쳐가지고 로마로 도망을 갑니다. 자유있게, 자유롭게 살기 위해서, 종으로 살지 않기 위해서였습니다. 자, 오네시모는 로마로 간 이유가 큰 도시에 가면 몰래 숨어서 살수 있을 거다. 나 알아보는 사람 없을 거다. 라고 생각했기 때문이죠. 그러던 어느 날, 심한 죄책감에 시달리던 이 오네시모는 바울이라는 사람이 감옥에 있는데 그 감옥은 나올 순 없지만 사람이 들어가서 만날 수는 있는 감옥이었습니다. 그 감옥에서 바울을 만나게 되고 바울한테 복음을 듣고 크리스찬이 됩니다 그리고 바울의 제자가 돼서 바울이 감옥에서 나가서 돌아다닐 수가 없으니까 바울의 심부름꾼을 했던 겁니다 바울이 필요한 거 있으면 사오고 누구 만나야 될 사람 있으면 가서 만나주고 이런 일들을 오네시모가 했던 것이죠 그러던 어느 날골로소께회를 단임하고 있었던 바울의 제자인 에바브로가 자기 스승님인 바울이 로마 감옥에 있다는 라 소식을 듣고 감옥을 방문합니다 그런데 감옥에서 바울과 같이 있던 오네시모를 본 거죠 그런데 에바브라는 바로 오네시모를 보자마자 압니다 우리 교회 빌레몬네 집에 있어도 도망간 종 아닌가 그리고 꾸짖습니다 내가 어떻게 주인의 돈을 훔쳐가지고 종이 도망을 가냐 그래서 이 오네시모는 이 일로 붙잡혀서 감옥에 들어가게 되죠 그리고 바울은 오네시모가 감옥에서 나온 뒤 오네시모를 용서해달라고 골로새 교회의 집주인이었던 빌레몬에게 빌레몬서라는 편지를 써서 보냅니다. 빌레몬에게 이 오네시모가 예수님을 영접하고 완전히 다른 사람이 되었으니 이 오네시모를 용서해주라라는 메시지였습니다. 감옥에서 나온 오네시모는 골로세 교회로 가서 자기 주인 빌레몬에게 그 편지를 전달하고 무릎 꿇고 빕니다. 빌레몬이 어떻게 했을까요? 빌레몬이 주님의 사랑으로 오네시모를 용서해 줍니다. 그뿐 아니라 용서해 주고 너도 예수님 믿었으니 너도 나와 같은 자유인이다. 같은 형제여 자매다. 라고 해서 노예 해방을 시켜줘버립니다. 노예 해방을 시켜버려요. 그리고 동등한 교인으로 교회를 나갑니다. 여러분, 2000년 전에 이 일이 가능했을까요? 대단한 일이었습니다. 바울이 감옥에서도 기뻤던 일은 바울에서도, 감옥에서도 오네시모를 만나서 전도할 수 있고, 그리고 편지를 써서 빌레몬이 자기의 종을 용서하고 종을 해방시켜 주었다. 정말 대단한 일입니다. 더 놀라운 사실 하나가 발견됩니다. 그로부터 50년 뒤성 이그나시우스라는 분이 있는데 이분이 순교하러 순교지에 붙잡혀 가시기 전에 편지 하나를 씁니다. 교회의 지도자들한테 편지를 쓰는데 그 편지가 남아있거든요. 그 편지에 놀라운 단어 하나가 나옵니다. 에베소 교회의 감독인, 감독은 당시에 단임 목사를 얘기합니다. 에베소 교회의 감독인 오네시모에게 50년 뒤 오네시모는 목회자가 되어서 에베소 교회 자기 고향이었던 에베소 교회에 담임 목사로 가게 되었던 것입니다. 참 대단한 일이죠. 바울이 이래서 기쁜 겁니다. 비록 몸은 감옥에 있지만 오네시모 때문에 원수 같은 자기 종을 용서하고 자유인을 선포해 버린 빌레몬 때문에 기쁜 겁니다. 예수 전하는 기쁨. 예수님 믿게 하는 전도하는 기쁨 때문에 바울은 감옥에 있어도 쉴틈 없이 기뻤던 겁니다. 여러분 제가 대학 때 친구 하나가 있는데요. 대학 때 친구가 저희 저희 과는 딱 40명 저희 클래스가 40명이었고 4년 같이 공부했기 때문에 아주 친했습니다. 그 중에 한 친구 하나가 한 친구가 군대를 저랑 같이 공군장교를 같이 갔어요. 훈련 같이 받았고요. 특기 같이 받았고요. 그리고 같은 부대에 배속받았습니다. 그래서 심지어는 그 숙소 있죠? 숙소도 그 친구랑 둘이 같이 있었습니다. 아주 대단했습니다. 그런데 교회를 안 다녀요. 제가 그 친구 교회 나오게 하려고 무척 전도했습니다. 안 되더라고요. 안 되더라고요. 그렇게 교회 안 나가더라고요. 그러던 어느 날, 그러던 어느 날, 뭐 둘이 같이 제대했고, 10년 뒤에 연락이 됐는데, 이 친구의 첫마디가 이거였습니다. 나 집사됐다였어요. 나 집사됐다. 야너 내가 그렇게 교회 다니자고 할땐안 가더니 참 축하한다 요즘은 교회 다니는 재미로 산다 라고 얘기했습니다 제가 자다가도 그 친구 생각하면 웃음이 나요 그때 나 그렇게 교회 다닌다고 뭐라 하더니 요즘은 교회 다닌다는 재미로 산다고 하니까 그래 내가 씨는 뿌렸어 내가 전도는 했어 여러분에게 이런 복이 있길 원합니다 한 사람을 향한 마음입니다 전도의 복입니다 바울은 이것에 인생 걸고 살았습니다. 이 기쁨은 세상 어떤 기쁨과도 바꿀 수 없는 기쁨입니다. 여러분들에게 주님의 말씀 전도하는 복이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.